Låt oss be tillsammans. Tack Herre för att du är här. Hela jorden är full av din härlighet. Och du är den allestädes närvarande guden. Och tack för att du är här mitt ibland oss. För att tillbes och äras. Här är vi ber öppna våra ögon, tala till oss från ditt ord. I Jesu namn. Amen. Jag ska försöka ge mig på ett bibelavsnitt som har talat mycket till mig och betyder väldigt mycket för mig. Det är ett sjok här i andra korinterbrevet som jag har arbetat väldigt mycket med och som jag har fått mycket ut av, måste jag säga. Så jag tänkte att vi läser från andra korinterbrevet 3 med början i vers 3. Det är uppenbart att ni är ett Kristusbrev som är ombesöjt av oss och skrivet inte med bläck utan med den levande Gudens ande. Inte på tavlor av sten utan på tavlor av kött på människohjärtan. En sådan tillit har vi till Gud genom Kristus. Inte så att vi av oss själva skulle kunna tänka ut något på egen hand utan vår förmåga kommer från Gud. Han har gjort oss dugliga till att vara tjänare åt ett nytt förbund som inte är bokstavens utan andens. Ty bokstaven dödar men anden ger liv. Redan dödens ämbete som är bokstäver var inristad på stenar framträdde i sådan härlighet att Israels barn inte kunde se på Moses ansikte för dess strålglans, fast den glansen bleknade. Hur mycket större härlighet ska då inte andens ämbete ha? Om redan fördömelsens ämbete trädde fram i härlighet, hur mycket mer överflödar då inte rättfärdighetens ämbete av härlighet? Ja, det härliga är i detta fall utan härlighet på grund av den överväldigande härligheten. Till om det som bleknade framträder i härlighet så framträder det som består i ännu större härlighet. Då vi nu har ett sådant hopp går vi helt uppe till väga och gör inte som Mose- han som hängde en slöja för sitt ansikte för att Israels barn inte skulle se hur det som bleknade försvann. Men deras sinnen blev förstockade. Ännu idag finns samma slöja kvar när gamla förbundets skrifter föreläses och den tas inte bort. Först i Kristus försvinner den. Ja, än idag ligger en slöja kvar över deras hjärta när Mose föreläses. Men när helst någon omvänder sig till Herren, tar slöjan bort. 
Herren är anden och det Herrens ande är där i frihet. Och vi alla som är avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel. Vi förvandlas till en och samma bild från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren anden. Ja, det är ju ett ord som kommer igen här ganska många gånger och det är ordet härlighet. Så man uppfattar att det har någonting att göra med Herrens härlighet. Det verkar som det är en jämförelse mellan härligheten i det gamla förbundet och härligheten i det nya förbundet. Och det finns en, en bakgrund han hänvisar till Mose här. Han talar om någonting som var inristad på stentavlor. Okej, vi fattar att det rör sig om tio budorden som Gud hade ristat in på stentavlor och gett till Mose. Och så sen blev grunden för det förbund som Gud gjorde med Israels barn på Sina i berg. Ja, vi förstår att det har med det att göra. Men härligheten då, hur fick han in den? Ja, då behöver vi gå tillbaka in i andra mosebok och tänka oss in i den situation som rådde. Han hade ju först fått stentavlorna Mose. Så när han kommer ner från Sina i berg så har folket gjort en guldkalv som de tillber och dansar runt. Och Mose blir ju väldigt arg. Han slår sönder de där stentavlorna så bara säger tjong. Och sen i alla fall så går han upp på berget för att be för folket men också för att få nya stentavlor. Och vi hamnar i andra mosebok 33 kapitel vers 18 till 20 där Mose ber för Israels barn. Och Mose kommer då med ytterligare en bön som är personlig här i artonde versen. Mose sa, låt mig få se din härlighet. Han svarade, jag ska låta all min godhet gå förbi framför dig. Och jag ska ropa ut namnet Herren inför dig. Jag ska vara nådig mot den jag vill vara nådig emot. Och jag ska förbarma mig över den jag vill förbarma mig över. Men mitt ansikte kan du inte få se. Ty ingen människa kan se mig och leva. Om man funderar lite kring det här Mose. Han är alltså uppe på berget. Han har den här relationen med Gud. Gud svarar honom. Och ändå bär han på den här bönen som han tydligen inte har burit fram på samma sätt tidigare. Kan inte jag få se din härlighet? Man tycker Mose borde vara ganska nöjd. Jag menar Gud hade ju uppenbarat sig för honom i den här brinnande busken. Kallat honom till Egypten. Han har fått sett fantastiska under och mirakler som Gud gjorde genom honom i Egypten. Han har varit med om att korsa röda havet in i öknen. Manna hade kommit från himlen och vacklar och Gud hade försett med vatten. Det var liksom under på under. Men 
Han var inte nöjd. Det var inte nog. Det fanns någonting där i Mose. Och det hade med Gud att göra. Hans väsen. Själva härligheten. Så den bönen kommer han med här. Låt mig få se din härlighet. Och Gud säger ja, du ska få se den. Och vi kommer in i 34 kapitlet, vers 6-8. till Och Herren gick förbi honom där han stod och ropade. Herren, Herren, en Gud barmhärtig och nådig, sen till vrede, stor i nåd och sanning. Som bevarar nåd mot tusenden och förlåter överträdelse, synd och skuld. Men som inte låter någon bli ostraffad utan låter straffet för fädernas missgärning drabba barnen och barnbarnen. Ja, tredje och fjärde släktledet. Då böjde sig Mose hastigt ner mot jorden och tillbad. Och här får alltså Mose den här personliga uppenbarelsen av Gud, Guds väsen och Guds härlighet uppenbaras för Mose. Sen går han ju ner från berget och vad han inte vet det är att härligheten har på något sätt påverkat honom. Han börjar reflektera den här härligheten. Och det är, det är han inte själv medveten om, men det visar sig när han kommer ner från berget. Vi, vi kommer fram till 29 versen. När Moses steg ner från Sina i berg på vägen ner hade han med sig vittnetsbördets båda tavlor. Visste han inte att hans ansiktes hy strålade, därför att han talat med Herren. Aron... Och alla Israels barn såg Mose och se hans ansiktes hy strålade. Och de fruktade för att komma nära honom. Men Mose ropade till dem. Då vände Aron och menighetens alla hövdingar tillbaka till honom. Och Mose talade till dem. Därefter kom alla Israels barn fram till honom. Och han framhöll för dem allt som Herren hade sagt. Honom på Sina i berg. När Mose hade talat färdigt till dem hängde han en slöja för ansiktet. Varje gång som Mose trädde fram inför Herrens ansikte för att tala med honom tog han av sig slöjan till dess han gick ut igen. När de kom ut och talade till Israels barn det som han hade fått befallning om och Israels barn såg att Moses ansikte strålade och Mose hängde slöjan över ansiktet igen till dess att han gick in för att tala med Herren. Det är ju en fantastisk situation. Han kommer alltså ner från berget där han har med sig stentavlorna, nya stentavlorna. Han kommer ner och han vet inte vad som har hänt. Men de ser att det strålar ut någonting ifrån Mose. Och de blev jätterädda. De, de stack därifrån och han ropade på dem. Kom tillbaka, det är ingen fara, det är, ja, det är lugnt. Men sen 
När han talar till dem så hänger han alltså en slöja för ansiktet när han talar med Israels barn och berättar vad Gud har sagt. Och sen när han går in i tältet och talar med Herren, ja då tar han av sig slöjan och umgås med Herren ansikte mot ansikte och så ner med slöjan igen. Och det här är ju naturligtvis det som aposteln Paulus drar ifrån här i Andra Korinthebrevet kapitel 3. Det här är bakgrunden. Så har vi inte den så förstår vi inte vad är han pratar om. Vi får här en, en sorts jämförelse mellan gamla och nya förbundet. Det är det som aposteln Paulus talar om här i tredje kapitlet. Första vi ska titta på är vad han säger om de här två förbundens inre natur. Han säger saker som är lite chockerande. Han kallar det gamla förbundet i vers 7 för dödens ämbete. Okej, då får man ju använda sin fantasi och tänka på vilket sätt skulle det gamla förbundet vara dödens ämbete. Har ni något förslag? Okej, det gamla förbundet. Lagen, de tio budorden, avslöjade just synden i oss människor. Att vi är ytterst ofullkomliga varelser som gör många saker som inte är rätt. Och syndens lön är döden. Och har man ingen lösning på syndaproblemet, ja, då ser det ut så här. Då hamnar man just i dödens ämbete. Det är en hopplös situation. Väldigt jobbig. Nya förbundet säger han det här är andens ämbete. Det nya som har kommit i det nya förbundet är den helige ande. Som har kommit över dem som har tagit emot Jesus som sin herre och frälsare. Som bor i dem och som är den drivande kraften i deras liv. Anden, den helige ande, kännetecknar det nya förbundet. Han säger att det gamla förbundet, där var det bokstäver inristat på stenar. Och här har vi ju då de tio budorden, vi har stentavlorna, vi har Guds lag inristat. Och stenar. I nya förbundet säger aposteln här i tredje versen att det handlar om någonting som är skrivet på människohjärtan med den levande gudens ande. Man säger i vers 6 när det gäller gamla förbundet att bokstaven dödar. Man säger om det nya förbundet att anden ger liv. Och det är klart att nu behöver man ju också egentligen lite bakgrund. Vi har tittat på de här texterna tidigare. Och det är två profetior som, som aposteln drar ifrån. Han drar ifrån Jeremia 31, profetian om det nya förbundet. Där Gud säger att han ska ta sina lagar. Och lägga dem i människornas hjärtan. Han ska skriva sina lagar i människans hjärtan. 
Och det är också profetian från Hesekiel 36 om att Gud ska ta bort stenhjärtat och ge oss ett hjärta av kött. Och han ska låta sin egen ande komma in i människan och ge människan kraft att följa Gud och lyda Gud. De här två profetierna är ju som han drar ifrån när han talar om att det är det nya förbundet. Så handlar det om anden skrivet på människohjärtan och den Guds ande som ger människan liv. Okej, vi tittar lite på det här. Vi kommer fram till att det gamla förbundet kännetecknas då av att lagen var utanför människan inristad på stentavlor. Men i det nya förbundet så är lagen skriven med anden på människohjärtan. Det är alltså något som finns inne i människan. Guds egen ande. Så här ser vi någonting av förbundens inre natur. Resultatet av förbunden ska vi titta på också utifrån det här kapitlet. Han kallar... Gamla förbundet i vers 9 för fördömelsens ämbete. Och på vilket sätt då skulle gamla förbundet vara fördömelsens ämbete? Okej, det gamla förbundet var ett villkorat förbund. Om Israels barn höll. Guds förbund och löd de här lagarna så var det utlovat massor med välsignelse över Israel. Väldigt mycket välsignelse. Och det är spesat där i, i femte mosebok vilka välsignelser Gud talar om. Men om man bröt förbundet och började tillbe andra gudar och vandrade bort från Herren och så vidare... Ja, då var det också spesat vilka förbannelser som skulle komma över folket om man inte höll det förbund som Gud hade gjort med Israels barn. Problemet var ju då att människan tenderar att leva i synd och göra det som är fel. Och då finns det här med förbannelsen, med i själva förbundet och en fördömelsens ämbete. Och när vi tittar in i Galaterbrevet 3 till exempel så ser vi då att Kristus blev en förbannelse för vår skull för att friköpa oss från den förbannelse som vi stod i under lagen, under det gamla förbundet. Så... Det fanns någon hopplöshet i det gamla förbundet. Det var lagar och regler, det var inget fel på dem i och för sig. Men människan, människan klarade inte av alla dessa lagar och regler. Hela kärian, det var lite komplicerat för människan att hantera. Nya förbundet kallar han i samma vers för ett färdighetens ämbete i vers 9. Kristus blev vår rättfärdighet. En rättfärdighet som Gud skänker människan 
av bara nåd. Den som tar emot Jesus Kristus som sin Herre och Frälsare får syndernas förlåtelse och blir frikänd, oskyldig. Inte därför att vi var fullkomliga, men därför att Kristus har offrat sig själv för just min skull. Hans rättfärdighet tillräknas oss. Rättfärdighetens ämbete kännetecknar det nya förbundet. Den som är förlåten, renad, frälst genom Jesus Kristus. Det här är fantastiska nyheter. Så resultatet av de här förbunden, gamla förbundet, lagen uppenbarade synden och det ledde till fördömelse. Nya förbundet, Jesu verk på korset, leder till Rättfärdighet. Människor som är förlåtna, frälsta genom Jesus. Ja, vi går vidare. Förbundens härlighet. Och det var det som vi sa här att det handlar så väldigt mycket om härlighet i den här texten i det tredje kapitlet. Det gamla förbundet kom i härlighet, säger han i sjunde versen. På vilket sätt? Ja, vi läste just om vad som hände där uppe på Sina i berg. När Mose bad Gud, låt mig få se din härlighet. Och han får det här personliga mötet med Gud. Kommer ner från berget och härligheten strålar ifrån Mose. Ja, det kom i härlighet. Men han påstår att det nya förbundet är väldigt mycket större härlighet. Den härlighet som finns i Jesus Kristus. Han säger att det gamla förbundet i vers 11 var en bleknande härlighet. Någonting som avtog på något sätt, som inte bestod utan det var bara en tid. Och så bleknade det bort, it was fading away. Verkligen. Men han säger också elfte versen att i det nya förbundet har vi en bestående härlighet. Det har med, gör med Kristi härlighet. Den är evig, den består. Den kommer aldrig att blekna. Om du så talar om miljoner och miljoner år så är härligheten bestående i det nya förbundet. Det var en dold härlighet i det gamla förbundet. Den, den doldes. Så vad hände? Jag mosan hängde en sorts slöja framför ansiktet just för att dölja härligheten. Och det tar han upp i vers 14 och 15. Men vi har en obeslöjad härlighet. Vers 16 till 18. En öppen, obeslöjad Härlighet som strålar ut ifrån Jesus Kristus. Om vi tittar på förbundens härlighet då, så i det gamla förbundet så fanns ju Herrens härlighet där. Men den var dold. Nya förbundet, härligheten, den är obeslöjad, den är bestående och den är förvandlande. Förvandlar människor. 
Ska försöka reda ut det här. Var inte oroliga. Vi ska läsa igen vers 12 och 13. Gamla förbundet och härligheten där. Då vi har ett sånt hopp går vi helt uppe till vägen. Gör inte som Mose. Han som hängde en slöja för sitt ansikte för att Israels barn inte skulle se hur det som bleknade försvann. Okej, kan vi visualisera det här på något sätt? Vi har härligheten och vi har Mose som på något sätt får se den här härligheten i en fantastisk personlig uppenbarelse av Gud. Och det händer något med den här Mose, han börjar stråla på något vis. Och så har vi Israels barn, men det var dolt, härligheten doldes. Så att de inte skulle se härligheten, den förbleknande härligheten. Det är en bild som vi får när vi tittar in i det tredje kapitlet. Vi läser vidare, vers 14 och 15 i tredje kapitlet. Men deras sinnen blev förstockade. Än idag finns samma slöja kvar när gamla förbundets skrifter föreläses. Och den tas inte bort. Först i Kristus försvinner den. Ja, än idag ligger en slöja kvar över deras hjärtan när Mose föreläses. Hur ska vi kunna visualisera det här? Vi har... Härligheten, Guds härlighet, Herrens härlighet. Den fanns där i skrifterna. Vi tog till och med och öppnade andra Mosebok 34. Kunde se att härligheten fanns ju där. Herrens härlighet fanns genom hela gamla testamentets skrifter. Den här härligheten den handlade väldigt mycket om Kristus. Ni vet att Jesus sa att hela gamla testamentet, profeterna, Moselag, skrifterna, allting vittnade om honom. Så härligheten av Kristus fanns ju där hela tiden. Men, säger Paulus, det var som en slöja som kom över deras hjärtan. Än idag ligger en slöja kvar över deras hjärtan när Mose föreläses. Ja, hur visste han det? Hur kunde han vara så säker på att det var så här? Saul av Tarsus, en farisi. Som hade studerat skrifterna framlänges, baklänges. Du kunde nämna vad du ville här i gamla testamentet. Och Saul av Tarsus kunde berätta vad som står. Men han var fullständigt blind för Herrens härlighet i Jesus Kristus. Han såg inte ett nickel. Han såg ingenting. Han var en som förföljde de kristna. Han, han ville utrota församlingen, säger han själv i Galaterbrevet kapitel 1. Han såg inte härligheten. 
Det var som det hängde en slöja för hans ansikte. Och ändå läste han dessa skrifter dag ut och dag in. Han såg det inte. Vi läser 15-18. till Ja, än idag ligger en slöja kvar över deras hjärtan när Mose föreläses. Men när helst någon omvänder sig till Herren, tas slöjan bort. Herren är anden, och där Herrens ande är, där är frihet. Och vi alla som är avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som en spegel. Vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren anden. Hur ska vi visualisera det här? Herrens härlighet fanns i gamla testamentets skrifter. Aposteln har ju här berättat hur han drar så att säga ur gamla testamentet. Nu från andra mosebok 33 och 34. Tidigare från Jeremia 31 och Hesekiel 36. Han drar och han ser härligheten uppfylld i Jesus Kristus. Och när någon omvänder sig till Herren, säger han, då tas slöjan bort. Och det var det som hände med den här Saul av Tarsus. Han mötte Jesus på Damaskusvägen. Och han talar om en härlighet som strålar utifrån Kristus. Som man tittar i 4 6, säger han. Till Gud som sa, ljus ska lysa fram ur mörkret. Han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan. För att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte ska sprida sitt sken. Den Gud som en gång talade rakt ut i mörkret innan någonting var skapat, han sa det. Var det ljus och det vart ljus. Den guden talade rakt in i mitt mörka hjärta. Det var lika mörkt som det var innan skapelsen skedde. Gud talade in i mitt hjärta och han lät ljuset stiga upp i våra hjärtan. Vad hände? Slöjan togs bort och vi kunde se härligheten i Jesus Kristus, en härlighet som strålar utifrån Kristi ansikte och som ska sprida sitt sken. Hur visste han att det strålade så därifrån Jesus? Han hade sett härligheten. På vägen till Damaskus så uppenbarade sig den förhärligade Kristus för Saul av Tarsus. Och det är ett ljussken som träffar honom med en sån kraft så han slås till marken. Han blir blind av det starka skenet. Och han hör en röst som säger, Saul, Saul, varför förföljer du mig? Han säger, vem, vem är du herre? Jag är Jesus, den som du förföljer. Och han såg härligheten hos Kristus, den som strålar utifrån hans ansikte. Slöjan tas bort från Saul 
av Tarsus. Han blir Paulus, aposteln Paulus. Och helt plötsligt läser han nu samma gammaltestamentliga text. Och han ser Kristus överallt. Överallt ser han Kristus i gamla testamentet. Och härligheten är helt plötsligt uppenbarad för aposteln Paulus. Men när någon omvänder sig till Herren tas slöjan bort. Herren är anden och där Herrens ande är, där är frihet. Och vi alla nu då, alla vi som är här i husbekyrkan idag. Vi alla som är avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som en spegel. Man tittar i spegeln så ser man en bild. Och Paulus säger vi tittar in i Kristus. Vi tittar på Jesus som en spegel och hans spegelbild kommer över oss. Vi förvandlas till en och samma bild. Från härlighet till härlighet. Det är en process. Vi önskar att vi var lika Jesus på en dag, på en sekund. Upp så var vi några Jesus Kristus som gick omkring här, fullkomliga på jorden, utan fel och brist. Nej, så blev det inte. Men det blev från härlighet till härlighet. När vi går in och umgås med Kristus, var, ja, Paulus säger, här är han uppenbarad. Jesus Kristus. I Bibeln, där ser vi vem Jesus är. I bönen, i lovsången, i tillbedjan umgås vi med Kristus. Med avhöllt ansikte. Och när vi ser på Jesus och ser Guds härlighet i Jesus kommer spegelbilden över oss. Och vi blir förvandlade. Precis som Mose som umgicks med Gud ansikte mot ansikte blev förvandlad. Härligheten kom över honom. Så kommer härligheten över våra liv. Till att bli lika Jesus. Från härlighet till härlighet. Fixar vi där själva? Nej. Det sker genom Herren anden. Det är Guds ande i oss som skriver på våra hjärtan som förvandlar oss till att bli lika Jesus. Så vad ska vi göra? Umgås med Jesus Kristus. Se Guds härlighet i Jesus Kristus. Där ligger fokus. Ska vi be tillsammans. Tack Herre att du har låtit ditt ljus skina in i våra mörka hjärtan och uppenbarat härligheten hos dig själv. Jesus Kristus, du är Guds son. Du är den första och den sista. Du är världens ljus. 
Du är livets bröd. Du är vår Herre, vår frälsare. Herre, vi vill umgås med dig. Skriv på våra hjärtan, Herre. Fyll oss med din ande. Förvandla oss, Herre, till att bli lika dig. Dag efter dag, från härlighet till härlighet. I Jesu Kristi namn. Amen.